1: En attendant, de retrouver la vie d'avant et pour passer le temps en confinement, comment aurions-nous fait sans les livres C'est vrai, les livres, rien de plus simple pour s'échapper. Il suffit de tourner les pages. Pourtant, les libraires, eux, sont loin d'être sereins. Sur les 700 environ de Paris qui ont dû fermer, l'ombre d'un géant a plané plus que jamais. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'en est lui-même inquiété.
0: Je ne vois pas. Pourquoi ce serait uniquement Amazon qui récupérait le marché au risque effectivement de fragiliser les libraires Je propose qu'avec le ministère de la Culture, sous l'autorité du Premier ministre, nous regardions cette question spécifique des librairies et nous regardions s'il est possible de définir des règles strictes qui permettraient aux librairies de continuer à ouvrir sous réserve une fois encore, que les clients viennent un par un, qu'ils se contentent d'acheter le livre et de ressortir immédiatement.
1: Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On continue la série sur les commerçants confinés à Paris avec un libraire du Canal Saint-Martin. Arrêt chez Arthazar, Quête-Valmy, juste de l'autre côté du pont où ont été prononcés ces mots.
2: J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi C'est la première fois qu'on prête d'atmosphère si je suis une
1: atmosphère, t'es un drôle de blade. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connaissent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Dans ce cœur légendaire du canal Saint-Martin, Arthasar est une institution. Façade végétalisée sur fond rouge orangé, on ne peut pas la rater. Elle est enracinée dans son quartier. Et ça fait 20 ans pile que ça dure. Dans ce laps de temps, les berges du canal Saint-Martin, qui ne voyaient passer avant que des péniches, sont devenues un haut lieu de convivialité. Ce que certains pensaient avoir retrouvé un peu trop vite, dès le soir du 11 mai, jusqu'à ce que… Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et verbalisables. Respectez les distanciations
0: sociales. On tranquillement une bière pour fêter la, la libération, et puis, euh, puis la gentille marie est venue nous dire de, de dégager, de rentrer chez nous. Sinon, on allait avoir une belle amende.
1: Retour à la maison pour les flâneurs et retour chez Arthasar pour nous. J'ai demandé à son fondateur, Carl Huguenin, quel genre de livre on trouvait chez lui.
0: Ah, mais c'est une librairie d'images. C'est une librairie pour un alphabet. Donc, pas de texte. Que des images
1: Donc Arthazar, c'est une librairie, c'est aussi une galerie d'art graphique et de photographie. On y trouve des éditions rares, des livres signés et des tirages photos. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez dépassé les frontières du 10e arrondissement avec tout ça
0: Nous avons la chance d'être dans de très nombreux guides internationaux et nous sommes effectivement connus d'une clientèle internationale avisée, qui vient euh, quand elle le peut, qui vient nous voir euh, tout au long de l'année et ceci 363 jours par an.
1: Comment avez-vous pris la nouvelle du confinement
0: Comment avons-nous pris la nouvelle du confinement Eh bien, avec le calme des vieilles troupes, nous travaillons avec un modèle économique extrêmement difficile et ceci depuis 20 ans. Le modèle économique des librairies, c'est 1% de marge nette sur chiffre d'affaires, ce qui veut dire que c'est très très compliqué. Le 1% de marge nette sur chiffre d'affaires, c'est en théorie, pour les librairies, les grosses librairies qui font minimum un million d'euros par an. C'est ce que nous faisons. Donc, autant vous dire que 1% de marge nette, si on retire la démarque, il ne nous reste rien. Juste de quoi payer les charges, les salaires, le loyer. Mais il ne faut pas que la chaudière lâche, parce qu'autrement, c'est la catastrophe. Donc, très concrètement, Pour revenir à votre question, ça a toujours été difficile. Ça fait 20 ans que c'est difficile. J'ai toujours eu l'impression que ces 20 ans étaient finalement une traversée entre deux continents, mais une traversée dans une barque crevée. Et j'ai l'impression qu'en 20 ans, je n'ai pas arrêté d'écoper. Alors, si vous rajoutez tout ce que nous avons connu, tout ce que les commerçants parisiens notamment ont connu toutes ces dernières années, c'est-à-dire les attentats, les gilets jaunes, les grandes grèves, maintenant le Covid-19, autant vous dire que nous avons été... Très, très touché, comme tout le monde. Donc, euh, je pense que j'ai accueilli cette nouvelle avec euh, un certain calme et une certaine habitude, malheureusement.
1: Vous parlez des copées pendant 20 ans, mais est-ce que là, le confinement, c'est une vraie voie d'eau dans la coque du navire
0: Ah, c'est une brèche dans la coque du navire, bien sûr. Tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes ouverts 363 jours par an, pas seulement pour le plaisir, mais aussi pour des raisons euh, économiques. Nous avons besoin de chaque journée de chiffre d'affaires. Et depuis le 14 mars, où nous avons fermé nous ne faisons plus de chiffres d'affaires.
1: La question du loyer, c'est problématique
0: La question du loyer est effectivement problématique parce que c'est quand même la première des charges dans les frais généraux, c'est ce qu'il y a de plus important. Avant tout, alors j'ai la chance d'avoir un, un propriétaire que je connais et qui me connaît depuis 20 ans, extrêmement sympathique, qui a accepté en fait un un report sur 2021 de nombreux mois euh, une négociation aussi le règlement de de loyer à 50% ou à 75% parce qu'on se connaît voilà on se connaît depuis euh, depuis très longtemps mais je sais pour appartenir notamment à, à des groupes euh, WhatsApp de commerçants du quartier que le, la négociation avec beaucoup de propriétaires a été extrêmement compliquée et reste compliquée À partir du moment où le rideau de fer a été descendu donc le 14 mars, tous les employés, donc on n'est pas une équipe très nombreuse, mais on est sept, donc les six employés sur les sept ont été mis au chômage partiel. Nous avons fait des reports d'échanges des sociales, une négociation avec les fournisseurs qui, pour la plupart, ont repoussé leurs échéances et un arrêt, bien sûr, de toutes les livraisons. Quant au click and collect dont vous parlez, puisque je sais que le sujet de l'ouverture des librairies a été euh, un sujet euh, finalement assez chaud, le syndicat de la librairie française a quand même bien recommandé en fait, aux librairies de faire avant tout attention et de protéger avant tout ses employés et ses clients. Et très concrètement, si je puis être franc, je suis un passionné de livres puisque je suis libraire. J'aime les livres, qu'ils soient d'image ou pas d'image. Je lis beaucoup, j'ai des livres partout chez moi. Mais mettre un livre au même niveau qu'un paquet de spaghettis ou un paquet de riz me semble, si vous voulez, un peu démago. Le syndicat de la librairie française a une ligne extrêmement claire quant à l'ouverture des librairies, c'est-à-dire simplement la possibilité de faire du click and collect, et ceci en respectant les règles sanitaires indispensables pour protéger non seulement les salariés, mais les clients. Donc, euh, ouvrir à un moment donné de la journée, avoir une table en extérieur, etc., etc. Pour Arthasar, c'était pas une possibilité facile. Donc, nous ne l'avons pas prise. Nous avons une offre trop atypique. Nous importons beaucoup de magazines et de livres internationaux qui sont vraiment tournés sur le monde de la photographie, de l'illustration, donc de l'image. Donc, ce sont des livres qu'on a besoin, en règle générale, de feuilleter de regarder. Ici, quand on voit nos clients euh, acheter un livre, ils feuillettent à peu près une dizaine de livres ou une quinzaine de livres voire une vingtaine avant d'en acheter un. Donc si vous voulez, ce n'est pas le livre scolaire, ce n'est pas le médecin de campagne, ce n'est pas euh, le père Goriot, ce n'est pas du livre de littérature que l'on peut acheter des yeux fermés. Ça va être extrêmement difficile de réouvrir en permettant effectivement aux clients de feuilleter, en sachant qu'on va se couper quand même d'une clientèle qui aura peur de passer derrière des gens qui ont eux-mêmes feuilleté tous nos livres parce qu'on ne peut pas désinfecter tous les livres. Ça, c'est pas possible.
1: Vous avez quand même un site de e-commerce
0: Alors, nous avons bien évidemment un site d'e-commerce. Du reste, l'origine d'arthazar c'est un site Internet, puisqu'en 1999, on avait ouvert sur Internet la première librairie dédiée au design graphique. Notre site Internet Végette, pour deux raisons. D'une part, parce que nous ne sommes pas logisticiens et que nos frais de port sont euh, malheureusement euh, très importants. et On ne peut pas se permettre, si vous voulez, d'avoir les frais de port que, par exemple, propose Amazon. Et d'autre part, parce que vous pouvez retrouver une partie de notre offre chez les éditeurs, directement chez les éditeurs étrangers, qui maintenant vendent en direct. Et vous connaissez le, la vieille Maxime, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai pour les éditeurs de livres. C'est vrai pour les éditeurs d'objets. C'est vrai absolument pour tout. Ce qui est extrêmement compliqué pour finalement... Les commerçants, distributeurs multimarques, et finalement, un libraire dans le domaine de l'image est un distributeur multimarque. Effectivement, depuis quelques années, les éditeurs vendent en direct. Alors, ça a commencé avec Hong Kong, parce qu'on a pas mal d'éditeurs à Hong Kong qui font des livres tout à fait extraordinaires, notamment en design graphique, qui ont commencé à vendre en direct. Alors, les frais de port, à l'époque, décourageaient un petit peu les clients. Mais aujourd'hui, c'est non seulement les frais de port ont baissé, mais c'est non seulement les éditeurs de Hong Kong, mais c'est aussi les éditeurs français.
1: Donc, pour faire face à cette concurrence, une librairie doit-elle aujourd'hui être plus qu'une librairie
0: Aujourd'hui, une librairie Beaux-Arts ne peut pas vivre uniquement du livre. C'est impossible. Donc, vous aurez des librairies Beaux-Arts en Bretagne qui vont vendre des galettes. Nous, nous, ne vendons pas de galettes, nous ne sommes pas en Bretagne, mais nous vendons autre chose. Nous sommes une librairie-galerie et nous exposons beaucoup d'artistes et nous vendons beaucoup d'illustrations et beaucoup de photographies. Donc, ce sont des petits tirages en édition limitée signés. C'est une joie toujours de proposer des artistes que nous aimons et de les proposer à la vente, de les faire connaître par ce biais. Mais c'est aussi indispensable économiquement parlant. Donc, nous ne sommes pas qu'une librairie. Nous proposons aussi, comme nous aimons beaucoup les plantes, il y a des plantes un petit peu partout, vous avez dû le voir, sur le toit, il y a une végétalisation tout le long d'Arthasar, des plantes à l'intérieur aussi qui sont suspendues. Au-dessus de votre tête, vous en avez une gigantesque qui vous fait une coiffure incroyable, Michel. Eh bien, nous vendons aussi des contenants, par exemple, pour plantes qui sont des, des bacs-sacs, c'est de la bâche en géotextile. Donc, c'est une petite invention que nous trouvons formidable que nous aimons beaucoup et ça fait partie des choses que nous vendons, effectivement. Nous sommes libraire, galériste et jardinier.
1: Et ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires c'est, c'est important
0: Alors aujourd'hui, le livre est majoritaire, reste majoritaire. Voilà pourquoi nous sommes avant tout libraires. Mais nous devons être à peu près, entre les livres et tout ce qui tourne autour du livre, nous devons être à 60-40.
1: Et une chose qui peut être inquiétante, c'est qu'il y a quand même une part non négligeable de votre clientèle donc, qui vient de l'étranger, des touristes.
0: En été, notamment en juillet et en août, nous avons bien 50% de notre clientèle qui est une clientèle étrangère. Donc cette clientèle étrangère, nous le savons aujourd'hui, ne reviendra pas avant l'année prochaine. Donc nous allons avoir, en fait, plusieurs mois, sans eux, et ça va être compliqué.
1: Alors, vous avez été vous-même confiné Absolument. Est-ce que ça a été pour vous le moment d'inventer autre chose, de penser à autre chose concernant votre activité, à envisager de nouvelles voies euh...
0: Alors, pendant ce confinement, nous avons forcément pris quelques bonnes résolutions en nous préparant au déconfinement. Et la première des résolutions a été de réactualiser, de réorganiser notre site Internet, afin de lui permettre d'aller dire un petit bonjour à tous ces clients internationaux qui ne viendront pas avant 2021. Donc, c'est un nouveau site sur lequel nous allons mettre tout ce qui fait notre particularité, c'est-à-dire des livres de photos, des livres d'illustrations signés, dessinés, donc des livres uniques et puis des illustrations, des photographies, tout ce que nous aimons et que les, les clients coréens, américains, anglais, japonais pourront retrouver. Plus facilement.
1: Et dans ce cas-là, pour l'acheminement, vous travaillez sur des solutions
0: Je ne sais pas si ce sera la solution, mais en tout cas, nous avons réfléchi. Nous avons trouvé en tout cas une structure qui mutualise les différentes euh, formes de transport, que ce soit Colissimo, euh, Chronopost, FedEx, etc. Et euh, qui propose, en mutualisant, des prix euh, extrêmement intéressants. Et je pense que nous allons passer par eux. Aujourd'hui, si on envoie un Colissimo, on est à 8 euros hors taxe pour un poids euh, inférieur à 1 kilo. Alors, un livre, et en général, c'est un peu plus. Tout ça pour dire qu'effectivement, on n'est pas capable, si vous voulez, de descendre les coûts comme le font Amazon, qui finalement vont à prix coûtant, voire en ne gagnant rien.
1: En France, la vente en ligne de livres a déjà grignoté 13% du marché. Et dans ce domaine, Amazon fait bien sûr figure d'ogre. Le géant du e-commerce a été contraint par la justice française de réduire son activité pendant le confinement. Mais il a continué de livrer ses clients hexagonaux depuis ses autres entrepôts européens. Ce qui a suscité la colère des libraires, mais aussi des initiatives, comme je soutiens ma librairie.com qui est né dans le salon d'Adelfabre, et que France Culture présente dans cette émission.
2: Le gel des librairies engendre une asphyxie pour la quasi-totalité des acteurs de la chaîne du livre, éditeurs et diffuseurs, comme le rappelle le site Je soutiens ma librairie. Ce site qui répertorie d'ailleurs toutes les initiatives mises en place pour continuer à faire vivre ces points névralgiques de la culture que sont les librairies. Cela va des commandes, des paiements en ligne et retraits sur le seuil de la librairie ou livraison à domicile, sécurisée bien sûr, au bon d'achat à utiliser
1: dès la réouverture. J'ai appelé Adèle Fabre, une ancienne étudiante en lettres, amoureuse des livres, pas geek du tout mais débrouillarde comme elle le dit elle-même. Alors Adèle, pourquoi cette initiative complètement bénévole
2: À travers « Je soutiens ma librairie », j'essaie de donner de l'information à des lecteurs et de donner de la visibilité à des libraires pour essayer de faire en sorte qu'ils se retrouvent à mi-chemin. Pour moi, ça veut dire que euh, j'ai réussi à mettre quelque chose en place qui fonctionne, que j'ai réussi à combler un trou, en fait. Que, et voilà, il y, avait un, il y avait un espèce de vide entre ces lecteurs et ces libraires et que j'ai réussi à construire un pont un peu entre les deux, là où il y avait un fossé. Et euh, je dirais que ça… Pour moi, c'est extrêmement satisfaisant dans l'immédiat et euh, ça s'inscrit aussi euh, dans une valorisation, on va dire, du travail des libraires, de la librairie indépendante, et qui, euh, voilà, qui s'inscrit aussi, bien sûr, dans une, une visée qui est un peu, qui est clairement même contre Amazon. C'est réparti sur toute la France et d'ailleurs, je commence à ouvrir au, aux librairies francophones du coup de par le monde parce que c'est très compliqué hein, de commander un livre. Aujourd'hui, en France, c'est quand même assez compliqué. Il y a une dizaine d'annuaires régionaux qui sont en place des libraires, qui sont chez mon libraire, qui sont les librairies. Qui sont... Il y en a énormément, c'est... et à chaque fois, elles ont pas toujours... il y en a qui permettent le paiement en ligne, il y en a qui ne permettent pas le paiement en ligne, il y en a qui ont des stocks à jour, qui se mettent à jour régulièrement, d'autres, c'est une fois par jour. Enfin, donc, en fait, il y a pas... c'est impossible d'avoir une marche à suivre pour tous les libraires de France. ça c'est pas possible. Donc, je suis toujours... Ça prend un certain temps pour réussir à donner une information claire pour un client, où qu'il soit, quel qu'il soit, quelle que soit sa connaissance du, euh, du secteur. Je dirais que c'est ça qui me prend le plus de temps. C'est d'harmoniser, en fait. Euh, pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait quelque chose de national et qu'il puisse, voilà, proposer, enfin, en fait, qu'il puisse proposer aussi un service au moins égal à celui qu'un Amazon est capable de proposer, en fait, en termes d'approvisionnement de livres. La vraie question, c'est ça. Quand vous voulez commander un livre sur Amazon, ça vous prend trois clics. Vous tapez Amazon, vous trouvez votre livre, vous appuyez one click, c'est commander, c'est expédier. Aujourd'hui, vous voulez commander un livre en France, en admettant que vous ne sachiez pas exactement vers qui vous tournez, vous allez sur le site de votre librairie. Elle ne livre pas. Vous trouvez une librairie qui livre, elle n'a pas le livre que vous voulez en stock. Bon. Alors du coup, vous, vous cherchez une autre solution, mais là, on en est déjà à un nombre de clics incalculable. Donc, bien sûr que la force d'Amazon, elle est dans son efficacité de référencement, de paiement mais ça, ce sont des choses qu'on sait depuis des années, Enfin, c'est pas nouveau, et c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Donc, euh, j'ai parfois un peu de mal à comprendre pourquoi ça n'existe pas.
1: Message reçu, Adèle. Le confinement aura contribué à plonger un peu plus dans la transition numérique, les domaines du travail, des services et de la consommation. Une transformation à laquelle assiste Carl Huguenin depuis sa librairie. On retourne chez Arthazar pour le mot de la fin.
0: Le Covid-19, comme les gilets jaunes, les attentats, les, les grèves, ont en fait un effet booster sur une modification de l'acte de l'achat, qui est un achat sur Internet au détriment des structures physiques. J'ai eu l'occasion d'aller... Très souvent, l'hiver dernier, à Rennes, dans le centre de Rennes, en dehors des grandes surfaces commerciales qui sont tenues par euh, les grandes chaînes euh, Sephora, euh, par exemple, mais aussi par euh, Orange, euh, Bouygues et compagnie. Eh bien, tous les petits commerces qui font 10, 20, 30, 40 mètres carrés dans les petites rues qui tournent autour du vieux centre, eh bien, sont tous fermés. Aujourd'hui, cette modification de l'acte d'achat, elle est dramatique pour les commerces. Et à moins d'avoir une offre spécifique, atypique, je n'imagine pas que les structures physiques, que les commerces parisiens puissent tenir dans les années à venir. Être distributeur multimarque, comme le sont les libraires, même s'il y a une spécificité culturelle, ça ne tiendra pas.
1: Geste barrière par excellence, l'achat en ligne devrait continuer à se tailler la part du lion encore un moment. Mais tout ne s'achète pas sur Internet. On le verra demain chez un commerçant pour qui l'injonction était plutôt de rester ouvert, le boulanger. Merci à Carle Guenin de la librairie Art Hazard et merci à Adèle Fabre qui a créé je soutiens ma librairie.com. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.